0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosca, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Davi está terminando os seus dias. E aí ele dá alguns conselhos para Salomão. Os últimos conselhos, as, as últimas palavras de Davi para Salomão. Logo em seguida, ainda, capítulo 2, é, então, é, Davi morre e a partir daí, Salomão será é, coroado rei em todo Israel. Quando inicia o capítulo 3, aquele célebre Diálogo de Deus com Salomão. É privilégio de alguns que Deus desça a esse nível de conversa. E Deus disse para Salomão, no início do seu reinado, eu vou começar e você termina. Salomão, pede-me, pede-me o que quer e que eu te dou. Quantas vezes Deus já disse isso para você, mãe? Quantas vezes você ouviu? Já ouviu, Patrícia? Ótimo! Você já ouviu isso? Que privilégio! Pode pedir, pede o que você quer e eu te dou. Que, que confiança, não Será que Deus tem toda essa confiança em você, Rafaela? Para dizer para você, minha mãe, pede o que você quer aí. Você é mãe, tem três filhos lindos, né? marido aí. O que você pede? Está pedindo como mãe. Ele disse para Salomão como rei. Ele sabia, Salomão estava em, entrando para o início do seu ministério como rei. E qual foi a resposta de Salomão mesmo? Eu quero que o senhor me dê. Muita força para eu derrotar os meus inimigos, certo? Bastante dinheiro para eu poder comprar muita coisa para o meu reino. Foi isto? Não! Que foi que ele pediu mesmo? Você falou, camarada. Ele pediu, vamos ver o que ele pediu? Pediu mais. Foi só assim: dá sabedoria. Não, olha só. Olha comigo no capítulo 3, versículo 9, 8. Teu servo está no meio do teu povo que elegesse. Povo grande, tão numeroso que não se pode contar. Então, dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar esta, este grande povo? Sabe o que Salomão fez, mãe? Ele tinha um encargo fantástico, que era governar todo Israel, lembra? Davi, Saul, Davi e Salomão foram reis em todo Israel não havia divisão das, das, das tribos em norte e sul todo Israel então Davi, é, Salomão precisava de muita sabedoria para todo Israel e ele então se coloca, sabe como o que irmãos, irmãs como barro nas mãos do oleiro ele diz o senhor me dá Sabedoria, discernimento, prudência. O Senhor me ensina como é que eu tenho que fazer, o que é meu dever fazer. O Senhor faz essas coisas por mim, para mim, porque a responsabilidade é grande. E aí a gente conhece pela história, ou melhor, pela narrativa bíblica, aqui, o verso 10. Estas palavras agradaram tanto ao Senhor. Então, o Senhor gostou muito do que ele ouviu. Porque ele estava diante de alguém que iria assumir o trono, mas esse alguém sabia que só seria um bom rei se ele dependesse de Deus. E aí diz aqui o texto, então, que... O Senhor gostou e disse, verso 11 do capítulo 3, já que me pediste esta coisa e não pediste longevidade, nem riqueza, nem a morte dos inimigos, mas pediste entendimento para discernires o que é justo, eis que faço segundo as tuas palavras. O que você pediu, eu vou te dar. Coração sábio e entendido, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois... De ti o haverá. Já foi além do pedido dele. Mas eu também te dou até o que não me pediste. Portanto, vou lhe dar riquezas, glória, de maneira que não haja igual a você entre os reis, por todos os teus dias. Os teus dias. E vem o verso 14. Então, se andares nos meus caminhos, olha a condição, e guardares os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou teu pai Davi, prolongarei os teus dias. Ah, que coisa linda, hein? Onde eu parei aqui? Antes de seguir com Salomão, para um pouco Salomão. Quando o assunto é falar às mães, impossível não vir à mente de qualquer um de nós o que veio a minha, e eu vou compartilhar com você. Impossível não vir à nossa mente histórias bíblicas de mães que deixaram algum legado, deixaram, ensinaram. Suas vidas são, são lições que ensinam. Masquil. Alguns salmos são masquil de sabedoria, de oração, etc. Ensinos, instruções. Algumas mães a vida delas são didáticas. Eu pontuei aqui algumas só para lembrar. Quando eu penso em Joquebed, eu penso em confiança. Não é? Confiança em Deus aquela mãe teve para pegar o seu bebê de três meses e colocar dentro de um cesto e colocar no rio e, e entender que Deus ia cuidar dele. Você sabe que isso foi amor que abre mão de todos os seus é, sou dos seus direitos, porque o amor de mãe agarra o filho e ele fica comigo. Se tiver que morrer, vai morrer embaixo do meu braço. Eu, primeiro eu, depois ele, não é assim? Mas aquela mãe entendeu que amar o filho de maneira sacrificial seria colocá-lo no rio, naquele cestinho bem calafetado e confiar que o Senhor haveria de cuidar dele. Ela fez isso. Algumas vezes, mamãe, nós precisamos ousar confiar para não atrapalhar os planos de Deus. Se nós muitas vezes é, vacilamos na confiança em Deus com o propósito de atender expectativas dos filhos, nós podemos estar frustrando ou atrasando, retardando planos de Deus na nossa história, na história dos nossos filhos. Quando eu penso na história de Ana, a mãe de Samuel, eu penso em fidelidade, porque foi fiel. Ela disse certa vez, se o Senhor me deres um filho e, e a tua palavra se cumprir em mim, eu o trarei ao Senhor para que ele seja seu servo. Então passou o tempo, conforme o profeta disse a ela, e ela concebeu e deu à luz ao filho, a quem chamou Samuel. E quando o menino é desmamado, o que Ana faz? Vai ao templo e diz para o profeta, aqui está o menino, que eu pedi ao Senhor, mas que também a ele prometi. Portanto, eu quero que ele sirva na casa do Senhor. Ela não abriu mão? Qual é a mãe que quer deixar o... Aqui, deixa aqui, traz aqui o... né Tem alguns que vão dizer, ô oh, pastor, que benção, posso levar? <risos> Se puder eu levo, quem cuida aí para mim, né? Mas não é assim. Na verdade, as mães querem os filhos, mas ela levou para aquele serviço. Fidelidade a... ao Senhor, foi fiel. Será que nós temos sido fiéis ao nosso Deus de priorizar que os nossos filhos sejam prioritariamente servos dEle. Porque se os nossos filhos forem servos do Senhor, eles podem ser engenheiros, médicos, profissionais, nas melhores empresas do mundo, onde eles forem. Mas antes de tudo eles serão servos do Senhor, porque você fez o que tinha que fazer, mamãe. Porque se você não fizer o que você tinha de fazer, caminhar o seu filho no, 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 nas sendas do Senhor... Ele vai ser tudo, menos um servo do Senhor. E aí você criou o filho para o inferno. É verdade. Que prazer tem uma mãe nisto. De que adianta ah, criar filhos nesta condição? Fidelidade. O seu filho precisa ouvir de você que o caminho dele é Jesus. Ou é Jesus, ou é Jesus, porque não pode ser outro. Fidelidade, está aqui, é, profeta, o meu filho, porque eu prometi, eu cuidaria dele e traria para o Senhor. Fidelidade. Quando eu penso é, na mulher cananeia, lá de Mateus capítulo 15, a mulher cananeia, aquela que chegou para Jesus e disse, eu estou com a minha filha terrivelmente doente, espiritualmente, né, demoniada e tal, Eu Tô com minha filha é terrível, o senhor pode me ajudar? E Jesus disse, por que você está falando comigo? Você não é do, do povo de, de, de Israel? Eu vim para os da casa de Israel. Aliás, antes de Jesus falar com ela, os discípulos de Jesus falaram assim, não oh, dá um chega para lá nessa mulher, porque ela está atrapalhando a gente. Mãe atrapalha às vezes, não é? Ela quer o filho, o filho é prioridade. A filha era prioridade, ela não estava nem aí se os discípulos estavam preocupados ou estavam aborrecidos. ela queria chegar no mestre. Os discípulos a rejeitaram, o próprio Jesus a censurou. Mulher, não posso tirar o pão da mesa e dar aos cachorrinhos. É pão, é dos filhos. E o que a mulher falou para ele mesmo? Ah, mas os cachorrinhos podem comer as migalhas. Quer dizer, se o senhor me der, as migalhas já estão tá bom. Jesus a censurou, mas a amou profundamente. Isso é mãe. Ela venceu os discípulos, venceu Jesus. É, ela não se dobrou, não. Ela ficou lá. Está aqui, ó. eu vim aqui, eu quero a bênção. Então Jesus disse para ela, mulher, que coisa tremenda a sua fé. Pode ir. O desejo do seu coração já foi atendido. E a sua filha está curada. Amada irmã, mamãe, há determinação no seu coração quando o assunto é a vida espiritual dos seus filhos? Porque eu sei que há determinação no coração quando o assunto é as questões sociais já estudou inglês hoje estudou já foi para aula já foi isso aqui vou matricular você matricular e está ótimo tem que fazer isso mesmo enche a agenda da criançada porque é melhor que eles gastem toda a energia deles com os aprendizados ninguém vai tirar isso deles mais então você faz bem mas você faz isso também na vida espiritual tem essa determinação porque aquela mãe tinha um problema espiritual com a sua filha. E ela disse, Jesus é a solução e eu não vou desistir. Determinação. A mulher cananeia nos ensina. E eu vou terminar porque eu preciso voltar a falar sobre aquelas mulheres de Salomão, mas é, eu, eu, eu me lembrei também de Eunice, a mãe de Timóteo. Quando Paulo escreve a Timóteo e quando ele fala a respeito da fé que realmente havia sido cravada no coração de Timóteo, ele não diz que a fé que Timóteo é, alcançou pelo testemunho dele, Paulo, como pregador na vida dele, nem pela fé que Timóteo alcançou, porque o professor da escola dominical, da escola dominical lá do tempo dele é, levou ele a conhecer Jesus, ou porque o pastor da igreja dele levou ele a conhecer Jesus, ou por... não, a fé que primeiramente estava no coração da sua mãe, também da sua avó, e agora está na sua. Então há ali uma hereditariedade, parece que é, é, havia esse compromisso. Eu pensei no exemplo, Timóteo, ele é um, um filho que a gente pode dizer assim, a história de fé dele vem pelo que ele via na vida de sua mãe, na vida de sua avó e agora ele é o, o novo Paulo que vai entrar na história. Vai ocupar o lugar de Paulo como pastor das igrejas e por aí afora. Que coisa, minha mamãe, que bom se você pode ser é, esse exemplo na vida do seu filho. Que bom se você pode ser é, esse caminho no qual o seu filho pode andar, Tá entendendo? Você é o próprio caminho e o seu filho vai andar neste caminho que é a sua própria vida. Agora vou voltar ao capítulo 3. Então, uh, Salomão é rei e havia pedido sabedoria ao Senhor, discernimento, inteligência, senso de julgar e fazer o que é certo, mesmo que as situações sejam completamente adversas. Às vezes nós estamos, mamães, papais, em situações assim. Temos que ter sabedoria porque nós, nos falta elementos, nos falta dados para poder tomar decisões. E muitas vezes nós falhamos porque tomamos decisões motivadas pelas circunstâncias e nós esquecemos de dizer, Senhor, agora que, que decisão eu tomo? Que é que eu respondo para os meus filhos? O que é que eu digo para eles agora, Senhor? Nós vamos muito mais pelo discurso que nós ouvimos, pelo choro, pelo reclame, pela insistência. Nós não dizemos, Senhor, o que é que o Senhor quer que eu diga? E Salomão tinha dito isso um pouquinho antes. Senhor, quando eu tiver situações difíceis, o que é que eu faço? Então Deus vai honrar. E é por isso que eu fiz questão de contar a história pré esse momento. Porque esse momento, ele só entra na história para autenticar que Deus ouviu a oração de Salomão e ele ouve a oração das mamães. Quando de coração voluntário, espontâneo, vão até ele para dizer, Senhor, primeiro, o Senhor me ensina o que eu devo dizer para depois eu dizer. Não diga nada, não responda nada, não tome decisões. Nenhuma, a não ser que o Senhor esteja dizendo. Tem sido assim. Então, duas mulheres que haviam tido uma, vivido uma tragédia, elas eram mulheres mundanas, mas ambas ficaram grávidas, ambas tiveram seus meninos, filhos, é, juntos, com um intervalo bem pequeno de dias, e, de repente, no, talvez morassem no mesmo quarto, talvez dividissem a mesma cama, aquela pobreza, aquela miséria, esse pelunca onde é que eles moravam, não sei, pelo, pelo contexto bíblico, não era um, um bom cenário para aquelas mulheres, não é? O fato é que uma delas, não sei se cansada, não sei se embriagada, não sei se... Não, como foi o dia dela, o fato é que ela dormiu sobre o filho e, e quando ela percebeu, ela foi lá e trocou com o outro. No dia seguinte, então, aquela que estava com o filho morto nos braços, mas disse, não é meu... Talvez porque ela olhou a fralda e disse, essa fralda não é a que eu pus ontem, ontem era aquela da, da, da Pampers, agora está com outra, aqui. que história é essa? Então não é. Muito bem, então aí o que, é que aconteceu? Ah, ah, elas vão até o rei Salomão. E elas só foram ao rei Salomão, e essa história só existiu para autenticar o que Deus deu a ele. E Deus dá quando a gente pede e tem consciência de que ele já nos falou ao coração. Então ela chega para o rei e começa a contar a história. Olha, rei, acontece o seguinte, é, eu e essa mulher tivemos o bebê no mesmo espaço de tempo, só que ontem à noite ela dormiu sobre o filho, o filho morreu, ela trocou e tal, e agora eu estou aqui. Essa criança que está viva é minha, não é dela. E a outra dizia, não, é minha e não é dela. Sem testemunhas. Não existia exame de DNA. Salomão abriu o olho das crianças, olhou, olhou, não tem diferença. Tudo cara igualzinho, joelhinho, não tem jeito. Então, como faz? Como faz? Agora é fácil, não é? Agora para nós é fácil, só pega, já traz uma espada, porque o Salomão já teve essa ideia. Mas o Salomão foi muito sábio, porque tudo que ele precisava era aguçar o coração da verdadeira Mãe, quem disse para ele isso? Quem disse que se ele dissesse isso, a mãe verdadeira iria aparecer? Quem disse para ele? Quem disse para ele, mande trazer uma espada? Já que não tem testemunha, já que não tem como eu resolver essa questão, já que não tem mesmo, ninguém, não tinha câmera, não tinha nada, eu vou resolver desta forma. Traga uma espada, divida a criança ao meio, metade para uma, metade para outra. A mãe verdadeira disse, de jeito nenhum. Deu o um filho para ela, mas mataram meu filho, não. Já a outra disse o quê? Que seja assim, metade para mim, metade para ela. Salomão não teve dúvida. Pegue a criança e dê a mãe verdadeira. Ela já se declarou. Amados irmãos, há tanta coisa que a gente poderia falar aqui. O meu tempo já está acabando, porque hoje eu tenho ainda dois momentos nesse culto. Mas eu só queria dizer uma coisa. Que a mãe é falsa, ela tem uma atitude censurável, mas que, é, que ensina. A atitude daquela mãe que trocou o filho durante a noite... Demonstra que ela tentou mudar o curso da história. E às vezes, mamãe, nós não podemos querer mudar o curso da história de Deus na nossa vida. É desastroso, é constrangedor, é criminoso. E isso serve de lição porque às vezes nós precisamos aprender a andar com a graça. Viu, mamãe? Viu, minha irmã? Paulo ouviu assim do Senhor Jesus. Depois de orar, Senhor, tira esse espinho, Senhor, liberta disso, Senhor, tira esse problema, Senhor, tira essa dor, Senhor, tira esse sofrimento, Senhor, resolve esse caso, Senhor, tira esse peso de cima de mim. O Senhor disse para ele, a minha graça, então fica com isso e não reclama mais. O Paulo, ó, não falou mais. Às vezes, nós precisamos entender que lutar contra os planos e os propósitos de Deus não é uma coisa muito saudável. Quem sabe Deus estava livrando aquela mãe de uma tragédia mais à frente. Deus é o autor da vida. Ele deu e Ele tirou. Por que não esperar e confiar e depender dEle? Por que querer lutar contra Ele? Não compete a nós censurar ou discutir o agir do nosso Deus nem os seus planos, até mesmo aquilo que nós não conseguimos entender. Contender com Deus, rebelar-se contra Deus e agir de forma desonesta acaba por nos dar um caminho não, não bom. A mulher entrou para a história como alguém que foi é, censurada pelo rei, por Deus não se sabe o que, qual atitude Salomão tomou, mas ela era passível de ser punida, porque transgrediu a lei. A mãe verdadeira nos dá um, uma porção de lições, mas eu vou só sintetizar aqui. A sua decisão de não deixar a criança ser dividida, portanto, morrer a criança, não era algo tão simples porque ela estava abrindo mão, era um direito dela, é meu filho. Mas o amor de mãe é assim, ele é sacrificial, ele é abnegado. O amor de mãe ele é verdadeiro e ele não coloca o interesse dela, mãe, no primeiro lugar, não. Primeiro o meu filho, primeiro o bem-estar dele, primeiro a segurança dele. Primeiro o melhor para ele. O amor de mãe é aquele que renuncia, que não faz questão das perdas, como mães perdem, né? Mas mãe é aquela que é, abre mão dos sentimentos de perda o tempo todo em prol dos seus filhos. Abnegação, sacrifício, renúncia. Mamãe, eu não tenho dúvida, eu sou pai, não sou mãe. Parece até a ex-presidente, né? E eu tenho consciência de uma coisa, porque eu tenho mãe e vivo com uma esposa que é mãe e é avó. Como vocês, mães, são diferentes de nós, pais e avós, avós vocês são extraordinárias, mamães. A maneira de vocês serem e agirem e a maneira de vocês expressarem externarem amor é algo que Deus colocou em vocês e Ele não colocou em mais ninguém. Da forma como Ele colocou em vocês, Ele não colocou. É impressionante. E eu quero abraçá-las por isso, como pastor. Porque vocês são realmente... Uma figura do amor de Deus por nós pecadores. Não importa a cor do nosso pecado, não importa a, a grandeza, não importa. Quando o pecado é demais, a graça é muito mais ainda. Os filhos são assim e as mães agem desta forma. Eu quero abraçá-las por isso. Porque se as mulheres da Bíblia trazem lições tão especiais para nós, eu diria que vocês, mamães, são as lições do dia a dia que a gente vai vendo. Viu, filhos, maridos? Pode olhar. A mãe pode estar muitas vezes em frangalhos, física, saúde, não aguenta nada. Mas se o filho abre a boca para falar, ela já chegou lá. Ela já se levanta. Ela já... Essa é mãe. Quero concluir só dizendo uma coisa. A espada de Salomão não é um instrumento de violência que seria usado para causar sofrimento e dor. Não. Não é assim. E eu vou explicar isso. Mas ela só trouxe a verdade à tona. Ela possibilitou que a a criança fosse restaurada à mãe verdadeira e que a mãe verdadeira tivesse alegria. O que eu quero dizer com isso, meus amados irmãos, é que algumas vezes, mamãe, você vai ter que passar por provas duras e difíceis, decisões. Você vai ter que dizer, não filho, não é por lá, é por aqui. E a mamãe sabe o que está falando. É por aqui, é esse o caminho. Decisões duras, difíceis, parece que foi cortante demais. Mas, mãe, você sabe, porque Deus falou ao seu coração: você não está tomando decisões da carne, você está tomando decisões do espírito. Faça com segurança. É a espada. Ela não é para violência, ela não é para o mal, ela não é para destruição, ela é para restaurar, ela é para construir, ela é para abençoar. Decisões firmes. Fazem parte de mães que confiam no Senhor, que são exemplo para os seus filhos, que têm total dependência de Deus nas suas vidas. São mães abnegadas, que amam de verdade, conforme o amor de Deus nos seus corações. Mamãe, que Deus te abençoe muito nesse segundo domingo de maio. E receba o um abraço. E toda a igreja é assim que eu quero nesta mãe. Que Deus abençoe você, mamãe.